0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。现在是美东时间的十一月二号星期一，明天就是万众瞩目的美国总统选举的投票日了。呃，纷扰了这几个月，终于结果要出来了，谜题将揭晓，美国未来走什么样的道路也会揭晓。那咱们还是先说一下提前投票的情况。美国有一家民间运营的统计网站，叫做美国选举项目。他给的数字呢是截止到11月1号啊，已经有 9,500 多万人提前投票了。这个数字呢是创了美国历年之最啊，历次选举之最。其中有 3,488 万人，接近 3,500 万人是去票站亲自去投票的。邮寄出去的选票回来的有 6,000 多万张，现在呢还有 3,000 万张出头，大约是 3,080 几万啊，还没有回来。那没有寄回邮寄选票的人呢？也许啊，过个一两天他的选票就回来了。也许呢，他自己十一月三号当天就去投票站投票了。也许呢，他干脆就不投票了。那这一部分谜底呢，只能等待最后才能揭开了。呃，还有一种可能性呢，是十一月三号啊，这一天虽然开票，但是结果出不来，还不知道谁胜选了。会不会发生这一幕啊？他得取决于这两位候选人的得票是不是非常接近。如果有一方呃领先特别大，差距非常明显，当然也就没有悬念了。就算有那么一些邮寄选票还没有回来，呃，这部分数量也就不足以扭转局面，一方就可以宣布胜选了。特别美国还是选举人团制嘛，如果有一位候选人在一些关键的州他已经确定胜选了，那当然他很大概率也可以宣布自己胜选了。今天早上，《华尔街日报》发了 Morning Consult 这个机构。选前最后一次民调的结果是个啥结果呢？就说这个拜登的全国支持率啊，超过了川普八个百分点。啊，这八个百分点是个什么概念呢？要知道一个月以前九月底，路透社的民调也是这个结果，说拜登的全国支持率领先了川普八个百分点。可是你要知道，过去一个月是被称之为十月惊奇啊，这一个月里可是发生了很多事情啊。美国第三季度的经济数据啊，是在10月下旬出来了，是比第二季度的环比折年率增长了多少呢？ 3 3 1说得上是微型反转。环比折年就是把这一个季度的增长推广到全年，呃，大约呢是按这个速度算啊，一年增长了多少啊？总之呢，就是一个微型反转啊，一下子经济增长就拉上来了。9月份的失业率呢是只有 7.9%。啊，总之呢，经济数据比预期表现的要好，当然这个成绩对川普是重大利好，这是十月份发生的。另外一方面呢，拜登这边十月份就很糟心了，他儿子和他家族出现严重的丑闻啊，是一大负面消息。也就是说，在过去一个月，客观层面上出现了对川普的重大利好，出现了对拜登的重大不利。可是呢？尽管发生了这些事情，你看十月底拜登对川普的民调领先呢，还是雷打不动的百分之八哈啊，这就有意思了。那只有两种可能，要不然这个民调是奇葩的民调，要不然美国选民是奇葩的选民。呃，要民调对了呢，就说明选民对川普得恨到什么程度啊啊，得完全无视他对手的丑闻，也无视川普的成绩，横竖我闭着眼睛就得把你搞下去。总之呢，关于这个民调靠不靠谱、可不可信，各位博主讨论的已经很多了。靠不靠谱呢？呃，我觉得今天已经不用再解释了，因为明天结果就会揭晓了。我这里只想说，作为美国的选民啊，不管您信不信民调，都请您投出一票。这次选举不仅对美国人非常重要，对于全世界也是非常重要的。它关系到美国这个世界上最强大的国家未来是什么样，它会走什么样的路。呃，这两天呢，我脑子里就老是冒出一句歌词啊，其实是不太恰当的一句歌词啊，就是中国五十年代三反五反期间的一首歌谣，叫做“腐败分子睁开眼，两条道路任你选，一条光明，一条黑暗，一条活路，一条绝路”。呃，之所以说，呃，冒出这句歌词也不太合适呢，是因为好像这个美国选民成了当年中国被批斗的所谓腐败分子了。但是确实呢，是两条道路摆在美国人的面前。这次选举啊，它已经不简单是什么两种政见的较量了，还真的就是那个歌里面所说的“光明与黑暗”两条道路的对决了。这次大选过程中，从我个人观感来讲，让我最惊心的。就是美国那些主流媒体的蜕变，整个舆论场那种气氛的改变啊，前所未有。那些握有绝对话语权的主流媒体，那些掌握有最多的这个影响力资源的主流媒体，就是那几大报、几大电视台、几大新闻网加上几大社交媒体，他基本上已经放弃了自己作为一个新闻机构的中立性，他应该承担的那个社会责任和操守已经放弃了，有成为党媒化的趋势了。也就是说呢？他们真的啊，有点向那个人民日报的方向靠拢了。那这种趋势呢，是从去年到今年极大的提速了啊。怎么叫做党内化的趋势啊？简单的说，就是两个凡事：凡是对川普不利的，一定要大爆特爆，得挖出每一个细节啊，有的没的都得地毯式轰炸的报道。但是呢，对拜登不利的，是能否认就否认，不能否认就默不作声。那这种情况呢，在美国此前的新闻界从来没有出现过。当然，我的观众网友当中有一部分也是支持民主党的啊，可能对我这个说法不太赞成啊。他们的意见就是，你说的那些证据爆料，呃，他们这个时候放出来，目的就是要干扰选举的，反正也没有时间去调查嘛，就先把这个声音放出来，吵得很厉害。作为负责任的媒体，当然不应该报道啊，不能让那些爆料者的图谋得逞。呃，但是呢，我的看法是，新闻就是新闻啊，你说针对拜登的爆料，你不去说。那《纽约时报》自己也去调查川普在2015年以前在中国银行开设账户的事儿啊，那些账户的事情也是捕风捉影的，也找不出什么实锤的证据，说他在中国有利益嘛，而且还去查川普在过去几年报税的资料，也是在选前一个月以内的时间报道出来，难道《纽约时报》不是想作用于选情吗？但是它是新闻嘛，有新闻价值，你就可以去报。而现在美国的主流媒体呢是非常有选择性的，帮一边，然后呢去打另一边，那这就违背新闻操守，呃，这就有党媒化的趋势。以前是没有的，新闻媒体呢是在民主社会被称之为第四权，是司法、立法、行政之外的第四种重要权利——舆论监督的权利。你如果只用它来监督某些人，不监督另外一些人，那不出很大问题吗？他的偏移啊，对整个社会的影响会非常大，危害会非常大，啊，可能有朋友说你就是支持川普啊，那这些主流媒体，呃，护拜登打川普你就不高兴，还真不是这样。哪怕呢，今天这些主流媒体是护川普打拜登，但是他们选择性的失明，就是无视房间里的这样一头大象，去帮助一方，同样是我反对的，也是非常危险的。主流媒体还有一个表现啊，除了拜登那个丑闻，就是美国第三季度经济的 V 型反转。反而呢，他们对此相当冷漠。对于中共官媒所说的中国第三季度的经济高速增长啊，甚至比疫情之前、比去年同期还增长了 4.9% 这个数字呢，拿过来就用，不加质疑啊，还引来了一堆人的羡慕啊，说中国就是更成功啊，就更值得学习啊。我记得啊，去年在疫情之前。中国有个叫做中国市场研究集团的机构，它的总经理呢叫做雷小山，他就对 BBC 说过一句话，他说：“中国经济增长 6.2% 感觉上和 2.6% 差不多啊。”这个话呢还说的比较委婉客气一点，意思就是说中国经济增长的实际情况，你把那个小数点的数字前后颠倒一下，更接近实际一点。中国的那个国家统计局，准确的讲啊，它是一个宣传部门。你都很难说它是统计部门，只不过呢，它是一个技术性比较强的宣传部门。政治局定了，今年 GDP 增长百分之六，你看他拿出来的最后结果刚好就是百分之六。它是那个先射箭啊，再画靶子是吧、啊？然后就说正中靶心呐，使劲鼓掌啊！先定了这么一结果，然后再去组织数据来支持这个结果啊！我还。还不是我在这儿黑中国的国家统计局啊，这个不可信呢。是李克强当年当那个辽宁省省委书记的时候自己就说过的，他说他只看三个数字：铁路货运量、发电量和银行的中长期贷款的余额，被称之为李克强指数。做中国研究的人呢，都知道啊，那个国家统计局的数字你是不能够直接拿来就用的，你一定要做行业分析的。就算你没有途径取得客观真实的数据，那也要尽量去找那种有指标意义的微观领域。啊，有的时候呢，实在不得已，还得别出心裁，走点旁门左道啊。像去年《华尔街日报》就发明了一个叉车指数，叉车就是运货的那个叉车，它什么意思呢？就是根据叉车的销量。来判断这个中国制造业的出货量，还有港口货运的繁忙程度啊，这算是相当偏门了。但这都比看中国国家统计局的那个结果要来的靠谱。那么你说美国这些主流媒体长期做中国新闻的人，他不懂这一点吗？他当然懂。那他为什么不加鉴别，直接把那个国家统计局的数据啊，说第三季度经济同比增长百分之四点九，直接拿来就用了？这都用不着人家那边威逼利诱了，他自个儿上杆子的当大外宣。啊，你说他是糊涂了吗？我说他是揣着明白装糊涂，什么意思呢？他就是要变一种方式说川普抗议不利，恢复经济一塌糊涂啊！你看中国做得这么好，川普，你不是打经济牌吗？就用这种方式间接的来贬低你。当然，你说贬低呢也行啊，这个媒体它总有唱好的，有唱衰的嘛。但是你有理有据、持中平衡的贬低也行啊。纽约时报呢是引用了一个经济学家叫做尼尔·欧文的话，说那个美国的经济数字啊，呃不行，那个有误导性是、啊、什么环比增长了百分之七点四啊啊、呃！你说美国这个政府的数字有误导性也行，那它总不比中国国家统计局的那个数字更有误导性呢？那为什么那百分之四点九的增长数字你直接拿过来就用了，对吧？所以这都是美国某些主流媒体党媒化这个趋势非常严重的表现啊。呃，这么走下去，离《人民日报》真的就不远了。说媒体有左右之分呢，这个是常见的，但是在重要的事实问题上，在怎么样处理基本信息的问题上，是应该有操守底线的啊。左媒或者右媒在这一点上应该是共通的。党媒和正常媒体的区别呢，也就在这儿。但是就这个基础啊，目前在美国那几大主流媒体那儿也在流失，这个危害呢是远远超出了一次选举。从这个角度上讲，让那些失去了操守的媒体目的达成了，那还真的是让这个国家走上了一条黑暗之路了。说到这儿，顺便讲一句啊，因为最近老讲左派右派啊，就有不少朋友希望能不能简单的就一句话解释一下左派右派的根本区别在哪儿？是不是反堕胎就是右派，支持妇女堕胎权利的就是左派，主张减税的就是右派，主张加税的就是左派呢？嗯，当代左派和右派如果用一句话总结，它的根本区别啊，就是在群己界限上。群是群体、群众的群，己是自己的己，就是在什么问题上听群众的、听集体的，在什么问题上属于个人自由啊，是别人不能干涉的。这个界限就叫群己界限。在这个问题上，左右派是有根本分歧的。左派的答案呢，就是在经济领域、在经济生活方面缩小个人自由啊，在道德领域呢。放大个人自由，经济上就是政府去管理社会事务吧，他去征税，他去发福利，总之把大家的生活都管起来啊。但是在道德领域呢，要放大个人自由，要不要堕胎啊？是和这个同性还是异性结婚呐、啊？还有这个大麻啥问题的？啊？这都是我的个人自由啊，谁也说不上，管不着。你们就别拿什么宗教传统，还有这个群体的道德来压我，这都是我自己个人的事情，别人都别碰。啊，这是左派的观点，右派上呢是反过来，经济上是放大个人自由，政府没事啊，你就别掺和进来，道法自然，让这个社会的机制自己去起作用啊，少收税，然后呢，这个轻徭薄赋嘛，经济上放大个人自由，道德上呢，它不是说缩小个人自由吧，而是要给个人自由设置一些边界，把个人自由置于宗教、传统、伦理的框架之内。啊，右派呢是主张个人生活领域也有对错之分，抽大麻是错的啊，堕胎是错的。它不仅仅是个个人权利的问题，它也有对错之分。所以，当代西方的左派和右派在群己关系上，这是一个根本差别。当然，我要这么解释呢，也是比较简单化的。因为有朋友希望我用简单几句话来解释嘛，那我就简化一点。美国的事情呢，十一月三号见分晓啊。回过头来，咱们说一点中国的事情。今天呢出了一条消息，马云被约谈了啊！马云当然不是因为翻墙被约谈了，而是所谓的监管约谈。具体原因呢没有说。今天证监会呢是发了一条一句话的简短声明，就说中国人民银行、银保监会、证监会和国家外汇管理局约谈了蚂蚁集团的实际控制人马云，再加上他的董事长井贤栋、CEO 胡晓明，嗯、呃，就没了啊！说是监管约谈。中国新闻的定律啊，就是字数越少，就说明事情越大啊，越有内涵。这个蚂蚁集团，它刚刚在 A 股和港股进行了超大规模的首次上市发行，怎么刚回过头来就被约谈了呢？啊，呃，很多朋友注意到啊，这个是发生在马云上个星期在那个中国金融四十人论坛上放炮之后啊，跟他那个很大胆的发言有关。这次发言，马云是有两个尺度比较大的观点啊，放了两炮，吸引了不少人的注意。第一个呢，就是吐槽那个中国系统性金融风险，就说中国压根儿就没有系统性金融风险，为什么呢？你都没有系统，哪来的系统性风险呢？另外一个观点呢，就是直接对监管提出批评了，就说监管吧，应该是监和管两个字儿。中国呢，他不说是这个有管无监，他是说这个管的太强，而监的太弱。管呢是出了问题才需要你管，平时呢你只是看着，对吧？就是监，就是只是看着你发展。而在中国呢，就是最后搞来搞去，监来管去，是那些监管部门自己没风险了啊，其实就是指政府那些部门，他们自己把风险都扔出去了，而整个经济却有风险。为啥呢？你把这些企业都管得太死，经济有不发展的风险。那怎么评价马云放的这两炮呢？他前面所说中国没有系统性的金融风险啊，这个话是有点气话啊，意气用事。中国确实没有比较成熟的金融体系的那种风险，但是呢，它确实也有金融灾难那种直接的因果关系，比如这个房地产泡沫破裂了，它直接就导致银行坏账增加，对吧？这个也是系统性的风险。他后面那个观点呢，批评监管呢？呃，基本上是在理的，也是马云自己吐苦水，就是既让他作为民营的这个互联网企业进入金融，又给他加一堆限制，让他没法发展啊。那你到底要我怎么样呢？啊，所以马云说的是用管火车站的思想来管飞机场，最后呢是所有监管部门自己把责任都推出去了，安全是他们的，但是问题全是你的啊，就是出了问题全由你来扛着，这就是马云要吐槽的要点。那这就带来一个问题啊，马云既然这么不开心，你为啥还要把这个蚂蚁集团弄来上市呢？啊，你就不上市，简单一点不好吗？以中国那个环境来讲，马云虽然算是蚂蚁金服的实际控制人，算是前台的代表人物，但是要知道他背后有一堆了不得的股东呢。啊，写在纸面上的股东都有一堆国字头的机构，像全国社保基金会啊、太平洋保险、中国人寿啊，上市以后，当然他们所持有的蚂蚁集团的股份价值就飙升了嘛。啊，这个上市也是帮着他们搂钱、啊。但是这几个机构呢，国字头的机构还不算是蚂蚁的大股东。蚂蚁集团的前三大股东里面有两个呢，名字比较陌生，一个叫做杭州君汉投资合伙企业，一个叫杭州君澳投资合伙企业。我记得早在今年六七月份的时候，国内媒体就有推测说，蚂蚁集团上市以后，阿里和蚂蚁高管里面啊就会产生58位亿万富翁，啊，但是中国的情况，我想大家都会有这个想象力、联想能力吧？就是写在名册上的股东，他所持有的股份有多少真的是他的呢？还是以他的名字帮别人代持的呢？啊，这在中国算是一个常态现象。也就是说，马云走到这一步啊，他其实是一个利益网络的代言人，他背后有许许多多隐形的力量啊，有些道路也是不由得他不走。咱们回过头来看，二零一五年淘宝大战国家工商总局啊，那一年是国家工商总局发了个调查，说淘宝网上假货很多啊，你看这个淘宝网多横啊，直接就 PK 国家工商总局的那个叫刘洪亮的司长，说他程序不当，情绪执法，我要投诉你。啊，最后弄得没办法，国家工商总局还得和淘宝和解。但是现在啊，你看这个时运就变了，风气就变了。马云一篇演讲之后，马上被四部门约谈，马云的气势哪儿去了啊？不负当初。就在我准备这期节目的时候，蚂蚁集团发了一条消息，说要深入落实约谈的意见，呃，要稳妥创新，拥抱监管。啊，马云刚对监管放了一炮，一巴掌被妥妥的给扇回去了。这也是中国营商氛围“国进民退”的一个缩影，在马云他身上的体现。咱们说简单一点吧，啊，马云现在是有点里外不是人了。他既要当一堆大佬的白手套，帮人挣钱，同时呢，又要承担起被监管的责任。啊，钱呢得给人挣，锅呢得他来背，吐槽还不行，他得默默的、无怨无悔的承担起为内循环推磨拉车的责任。这就是马云的宿命，一个本来很有才华，但是与权力共舞、靠着权力发家的商人，他最后的结局恐怕不会是喜剧。那今天咱们就聊到这儿，明天在会员网站文招点 ca， 同时也是咱们的会员 app 上，是金风堂先生带来的内容，就是谈最近一百多年来美国移民的几度起伏，相对应的呢，美国宗教兴衰的几度起伏，通过。反思历史来分析现实，看美国当代的危机。在 YouTube 上呢，明天投票日，我是情况看要不要出视频。那谢谢大家。